0: Jeg har Som sagt fra Hard og jeg har været med til at stifte foreningen Sabar. Og skulle der være nogen, der ikke kender Sabar, så kan jeg fortælle, at Sabar er en organisation for minoritetsetniske lgbt personer og vi har eksisteret i 14 år. Vi skal debattere call-outs i dag, vores debat hedder Call Me Out Maybe. Og i panelet har jeg Asa, Sikker øh, og Lene. Nu havde jeg glemt dit efternavn, Lindel. Samgård, lige pludselig. Og øh, Lager Ali. Yes. Det, vi skal starte med i øh, debatten i dag, er call-outs. Måske er der nogen af jer, der ved, hvad en call er, og måske er der nogen af jer, der ikke ved, hvad en callout out er. Øh, og det har jeg forsøgt at læse lidt op på, så jeg må prøve at sætte jer ind i, hvad call er, hvor, hvor det kommer fra. Som en call-out øh, kommer selvfølgelig fra amerikansk kultur, hvor man tidligere har kendt det fra øh, metodistiske kirker, hvor præsten ville lave sådan en type call and response, og få publikum til at respondere på ting, øh, ting han sagde. Og det er, man blandt andet kunne kalde en call-out, og kalde ud til, til publikum. Senere har man så kendt det i mere aktivistiske kredse hvor man simpelthen kalder ting ud at calle ting ud som går over stregen enten en privatperson eller en organisation der siger noget som går over stregen eller bryder med nogle øh, nogle normer for lighed og værdighed. Callouts hænger også tæt sammen med eller hæ hænger sammen med begrebet cancelled jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om begrebet cancelled før. Hvor mange har hørt om ordet begrebet cancelled? Ja, der er flere af jer, der har hørt om det. Cancelled kender jeg selv fra uh, RuPaul's Drag Race. Jeg tror, det var der, hvor jeg hørte det først, hvor jeg hørte en af deltagerne Detox gentage ordet. Cancelled. She's cancelled. Og jeg har lige hørt en podcast om øh, det at blive cancelled, og hvor det kommer fra. Og de påstod, at det at være cancelt det kom fra et YouTube-fænomen, der hedder Joan, der skammer, der talte til en kaffemaskine og sagde sådan at hans kaffemaskine er cancelled, fordi den ikke virkede. Men cancelt er også noget, man kan se på sociale medier inden for aktivisme, hvor det er, at personer eller organisationer eller tv-serier eller skuespillere kan blive udrøbt eller få et label som at blive cancelled, simpelthen aflyst, og aflyst må være lige med at blive bandlyst i et eller andet format. Sammen med de her begreber calling out og cancelled øh, er der også et begreb, som vi vil beskæftige os med i aften, siger call in. Oversat til dansk at kalde ind. På en eller anden måde det modsatte af at call out, hvor det at call out skulle være en offentlig ting, som man gør for at udråbe noget, som nogen eller nogen gør på en eller anden måde, så er det at call in en mere øh, privat måde at fortælle nogen, at hey, her har du faktisk overtrådt en grænse, eller overtrådt mine grænser, eller det du sagde, eller det I gjorde, det var faktisk ikke helt rigtigt. Så det var en lille begrebsafklaring til at introducere vores debat, og jeg har faktisk bedt vores panelister om at forberede nogle eksempler på, gange eller steder, hvor de har oplevet call Lars. Men før vi springer ud i det, kunne I ikke lige kort introducere, hvem I er, og hvem I repræsenterer? Asta, har du ikke lyst til at starte?
1: Jo, tak. Hej. Jeg hedder Asta Celorane Sagemane, jeg er 30 år gammel, og jeg repræsenterer den organisation, der er nystiftet, der hedder Afro Danish Collective. Det er en organisation, som at der sørger for, at os afrodanske stemmer ikke bliver overset, som vi desværre har været gjort. Jeg er gerne jeg med min kandidatuddannelse. Jeg er med med lige nu at blive undervist i at blive intersektionel antiracistisk underviser. Og jeg vil gerne tiltales hun
0: hende. Tak, tak for det. Lene Stamgaard?
2: Ja. Jeg skal lige huske at tænde. Jeg hedder Lene Stavngård, og jeg er chef i Sex og Samfund. Og dem, som ikke kender Sex og Samfund, så er vi en forening, der kæmper for seksuelle og reproduktive rettigheder. Eller sagt på sådan helt øh, nede på jordens sprog, så kæmper vi for, at alle mennesker har ret til at elske, hvem de vil, have sex med, hvem de vil, og få de børn, de ønsker eller også vil ikke at få børn. Og Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske, men har en kandidat i klinisk seksologi fra Malværk Universitet og har haft en, en virkelig intens særinteresse i køn krop og seksualitet, siden jeg var 15 år gammel. Så jeg har faktisk været i sex og samfund i snart 18 år. Og derudover, så er jeg jo også ofte talsperson for foreningen og tænker, at det her med call-out og call-in er noget, som vi i højere grad skal forholde os til. Og derfor så har jeg også glædet mig lidt til debatten i dag. Jeg håber ikke, at jeg bliver cancelled bagefter, men hun også...
0: Lad os la la se, hvordan det ender, Lene. Tusind tak for det. Læ...
3: Yes. Jeg hedder Leith Shia og jeg er næstforperson i den forening, der hedder Sabar. Og så er jeg læge til daglig, arbejder inden for psykiatri og synes det her med call -out kultur og cancelling-kultur er rigtig spændende. Jeg synes det er spændende at, sådan, at, at, at snakke om øh, hvordan man kan bruge det og øh, kan det blive for meget og øh, kan det være godt og, sådan. og det, det oprindeligt fandt jeg på ideen med, med, med en veninde og øh, række så ud til Farhat, som er fantastisk til at moderere så jeg håber det bliver godt. jeg glæder mig sindssygt meget
0: Tusind tak for det, lad. Øhm, før vi springer ud i eksemplerne, så kunne jeg måske godt tænke mig at høre, om I selv har brugt det at kåle nogen ud som, som redskaber. Jeg kan i hvert fald selv tænke tilbage på rigtig mange gange, hvor jeg har brugt call-out som, øh, som redskab, både i sabar men også øh, personligt. Og hvis jeg skal tænke tilbage på, hvorfor det gav mening for mig at bruge en call-out som, øh, so, so, som en redskab, så hænger det nok tæt sammen med en, en, en hel livstid med at mærke, at man stod enormt alene med noget, som man oplevede som uretfærdigt, ting som man oplevede i regi men med Øh, digitale medier Og et, det fællesskab Jeg så senere oplevede Så var, lå der jo en enorm styrke i at sige Hey guys, prøv lige at kigge derovre Det der der foregår derover, Det mig ikke okay Og de gange jeg har gjort det Så har jeg øh, oplevet at der er sket en forandring Og der er øh, oftest er sket en positiv forandring Hvor den person Eller organisation der øh, Er blevet callet out Har ændret deres adfærd Eller ændret deres holdning nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre fra jer. Hvordan øh, har I det med call-outs, og har I nogensinde brugt det som redskab?
1: Yes. Jeg vil gerne starte med en lille uddybning af din definition af call-outs, fordi, at, og det er rigtig vigtigt, især fra, fra mit perspektiv, det er, at call er startet som minoriteternes måde at ligesom sige, fuck the system gå imod kapitalisten, gå imod hele systemet. Så det har været den eneste mulighed, der har været for undertrykkede mennesker, for ligesom at kæmpe imod det system, der undertrykkede dem. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at, at have i mente, fordi at, at som redskab, i den forstand, er call-out-kultur helt vildt god, fordi store firmaer, som ellers ikke lytter til dig, og dig, og dig, og mig, de lytter, når vi laver call-outs. Fordi så bliver de tvunget til at tage stilling. Det, det skubber dem på spidsen. Og i de instanser, når vi kæmper imod etablerede magter, og magtstruktur og systemet, så er Callout et ideelt redskab, fordi det er at bruge vores stemme, og det er der, hvor sociale medier kommer ind og bliver vores gave. Og, og der er det rigtig, rigtig fedt. Hvornår er det mindre fedt?
0: Det kommer vi tilbage til senere. Mm. Tusind tak for den uddybning. Er det et enormt vigtigt pointe om, hvad Callouts egentlig kommer fra aktivismens verden. Men... Lægt, Lene og Asta, har I eksempler på hvornår og hvordan I selv har brugt call-outs?
3: Øh, ja, jeg har konkrete eksempler jeg må, jeg må indrømme, det er først inden for det sidste år eller halvandet, jeg faktisk har brugt det at call nogen offentligt ud, jeg har egentlig foretrukket øh, specielt når det handlede om folk, som jeg i det store hele delt holdningsfællesskaber med, at skrive til dem privat, eller sige, det, øh, sige noget privat til dem så, så de gange, jeg har gjort det, der har det været nogen, hvor jeg for det første har delt meget lidt holdningsmændskab med dem. og Hvor jeg heller ikke nødvendigvis har tænkt, at jeg kan rykke dem personligt, men så kunne, jeg måske, så kunne måske dem, der var i deres omgangskrise, se, at det her skal vi måske lade være med. Jeg ved ikke, om jeg skal komme med et konkret eksempel nu eller?
0: Jeg kan komme med et konkret eksempel På dine vegne Fordi vi er ja. jo Facebook-venner Og vi kender hinanden privat ja. Og det jeg ser dig gøre og det, du må, Måske det er det, du tænker på Men det jeg har set dig gøre Offentligt på Facebook Er rent faktisk at takke folk Og øh, linke til folks øh, profiler Når det er, at øh, du har set personer <laughs> Som du deler værdier med På en eller anden måde kommentere noget, som du synes går langt over stregen og ikke kan forstå, hvorfor de gør, som de gør. Og det øh, har jeg faktisk været enormt imponeret over. Det er, sådan, det er en enormt stærk måde at bruge det redskab på, men det er måske også en enorm farlig måde at bruge det på i forhold til de personer, du har private relationer med.
3: Ja, det kan man godt, det kan man godt synes. Jeg tænker egentlig, at jeg, at jeg vil nævne det konkrete eksempel. Det var egentlig det, jeg havde tænkt mig.
0: Og nu nævnte øh, jeg det for dig, ånsk.
3: <laughs> det er helt fint. Det, er helt fint. Øhm, det, det lyder også bare så meget bedre, når der er nogen, der siger det på min vej. Øhm, ja, øhm, jeg, jeg adresserede faktisk helt konkret øh, øh, Christian Lausten Madsen, som er landsformand for Venstres Ungdom, som havde liked et post af Pernille Wermund. Uh, Pernille Værmund havde i den her statusopdatering, lavet et forsvar for, uh, at hun sagde perker i en udsendelse, uh, hvor det var, at der var nogen, der kom kørende forbi, og jeg kan ikke huske, hvad det var, de gjorde. Men hun brugte en masse krudt på at forsvare, hvorfor det var okay, at hun brugte ordet perker, og um, hvorfor hun skulle have ret til det. Uh, og uh, Christian, som jeg også kender personligt, um, havde liket det her post og det synes jeg faktisk var lidt grænseoverskridende. Nu vil jeg sige inden jeg begynder at læse det op, det kan jeg nok også fornemme, når det er for det, det er et meget, meget kort status at tænker op. For mig er det vigtigt at man, at man bruger humor og øhm, det synes jeg virker bedre og så er det også vigtigt at give muligheden for, for de personer som man caller out øh, en, en mulighed for at sige det fortryder jeg, eller det mente jeg ikke eller det er en fejl fordi det kunne jo godt være en fejl. Det kunne jo godt være en fejl, at man havde trykket like. Jeg er kommet til at like mærkelige reklamer. Uh, Rene reklamer for kondomer, eller et eller andet random, der er dukket op på min. Det, det
0: er der jo ikke noget galt med.
3: Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Men random ting, som jeg altså, er kommet til at trykke på. Nå. Men det jeg skrev, det var uh, kære Christian Lavsten Madsen, landsformand for Venstres Ungdom. Jeg kan se, at du har liked Pernille Wermunds Forsvar er at kalde minoritetsetniske medborgere for Perker. Nu møder vi jo hinanden en gang imellem, og jeg vil bare lige fortælle, at jeg foretrækker at blive kaldt lave, måske til. leif, har jeg sat i korte <laughs> altså, ud, Altså, udtalt på vestjysk, men diftong a-lyd, så det lyder mere som leif, hvis man nu ikke kan udtale det engelske TH. Er det en praksis, du eller Venstres ungdom er fortaler for, eller var det et Ja, yeah. Jeg tænker måske bare... Øh, jeg ved ikke, om jeg skal tale Nej,
0: vi kan, jeg tror ikke, vi kan efterlade den der. Fordi ja. nu, det, det var, hvad du gjorde.
3: Det var det, jeg gjorde.
0: Hvad skete der?
3: Ja. Yeah. Øhm, det, der skete, det var... Øh, ja, der var en masse likes, 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 likes. Der var en masse likes fra, fra folk, der selv var medlem af Venstres Ungdom. Jeg kender ret mange mennesker, der er medlem af Venstres Ungdom. Jeg hører selv til længere ud på Venstrefløjen, jeg selv er medlem af SF. Men øh, jeg ved, der er rigtig mange fra partiet Som ikke nødvendigvis altså, synes, at det var, øh, var skønt Og jeg kunne også se, at der var en masse, der likede og, og tagged, øh, taggede ham Og han skrev så Hej øh, jeg kunne ikke drømme om at kalde dig for Perker Det håber jeg også, du ved, Blink Smiley Eller andre for den sags skyld Jeg synes dog, at hele den sag er gået lidt ud af proportioner Og vi skal passe på ikke at blive for sensitive på et helt generelt plan det synspunkt delte panelle i et opslag, og derfor likede jeg hendes opslag. Og så var der så en masse kommentarer. Og den første kommentar, det var, øh, Synes du, at Lathor er for sensitiv, hvis han ikke vil kaldes Perker? Nej, slet ikke, svaren så. Og der kommer så en lang række kommentarer, indtil han til sidst øh, siger, at han forstod ikke opslaget som en støtte til retten til hadefuld tale, men bla bla bla. I så fald, uh, undskyld, god jul.
0: Okay, så den call-out ender faktisk med, at han ender med at sige undskyld? Ja. Yeah. Okay, all Det var at vi vender tilbage til det, det eksempel. Lene, nu kan jeg godt tænke mig at høre fra dig. Har du yeah. brugt call-outs som redskab?
2: Altså, først og fremmest, så synes jeg, det er vigtigt at sige, øh, det som, øh, altså bare sådan lige du kadot til Asta for at sige, at der er jo, der er jo nogle mekanismer i, i call-outs, som er vigtige at anerkende, at der er noget med nogen, der har magt, og en måde at lave modmagt på. Øhm, men når det er så sagt, så vil jeg sige, i, altså, jeg har ikke lavet call-outs øh, nogensinde faktisk, i som i alderen. Øh, andet end jeg Ald måske... Aldrig
0: nogensinde? Øh,
2: nej, det tror jeg ikke. Okay. Det, det tror jeg ikke, jeg har. Øh, jeg, jeg gør det mest i call-ins. Mm -hmm. øh, hvis det er personligt. Mm -hmm. Jeg har nok deltaget en del call-outs mod Trump. Det er ligesom en, en del af mine, mit virke, kan man sige. Men, men jeg har aldrig lavet, lavet call-outs, som var, var personlige. Men hvis jeg skal tænke, om jeg nogensinde har lavet call-out, så har jeg det før den digitale alder, for jeg startede jo relativt ung som aktivist, og jeg startede med egentlig at arbejde meget internationalt, fordi jeg arbejdede for unges rettigheder til at deltage i organisationer som for eksempel og Samfund eller andre øh jeg har siddet i rigtig mange år i bestyrelsen af noget, der hedder The International Planned Parenthood Federation, som er en øh, sådan moderorganisation for alle organisationer, der arbejder med seksuel og reproduktiv rettigheder i hele verden. Øh, og der kæmpede jeg for unges rettigheder, og jeg brændte også fingrene rigtig mange gange, fordi der var selvfølgelig dengang, hvor man slet ikke vant til, at unge skulle have et sæde ved bordet. Og jeg tror, det værste, jeg nogensinde har gjort, det var, at jeg stillet op som voksen, før mit ungdomsterm var endt fordi jeg havde brugt rigtig mange år på at tale om, hvorfor unge skulle have et sæde ved bordet, og da jeg så selv grænsen går ved 25 da jeg så selv var 24, så sagde jeg, nu stiller jeg op som voksen. Det, det nytter simpelthen ikke noget, jeg kommer ind i et term, hvor jeg kan sidde tre år mere, bare fordi jeg opfylder kravet, så vil jeg heller give plads til en anden unge, og så må jeg tabe, altså så må I sige, gå din vej, og så må jeg tabe. Og det endte med, at jeg så blev valgt som voksen, og jeg endte faktisk også med at blive præsident af Europa nogle år efter. Mm -hmm. Men øh, som sådan ung aktivist, der lavede vi rigtig meget call-out. Jeg har blandt andet været med til at call-out Kofi Annan. Det var super upopulært. Han var jo ligesom chefen for øh, FN, og det var, han var meget, meget populær. Og, sådan. og en af de ting, vi callede ham out på, det var jo selvfølgelig, at han ikke snakkede om unge. Eller han ikke inviterede unge til bordet, at de ævlede om unge, og hvor vigtigt det var at have unge med, og det er alle de unge, der får AIDS, og det er alle de unge, der får øh, usikre øh, aborter, og det er alle de unge, men vi fik aldrig lov til at sidde med til bordet. Så til den internationale AIDS-konference, som det år var i Bangkok, der lavede vi en demonstration, hvor vi sagde, at øh, du ved, Kofinan har rigtig meget i munden, men øh, ingen handlinger. Og, sådan, og der var der virkelig mange, der var sure, fordi dengang altså, var der jo heller ikke så mange, der vidste, hvad, hvad sådan noget var. Og så har jeg også været med til at kolde paven ud, øh, det gjorde jeg jo så i strid Det var så uh, Pape Ratzinger. Det var også lidt tilbage i tiden her. Det var mine aktivistiske unge dage. Uh, og det var fordi, da Ratzinger blev pave, uh, han var tysker jo. Så der, var, der lavede de sådan noget World Youth Catholic Day i uh, Tyskland, hvor 700.000 unge katolikere mødtes. Og Ratzinger blev meget kendt for det her med, at han gik rundt og sagde, at der var små, bitte små huller i kondomer som spredte AIDS, og det vil sige, at alle, der sagde, at man skulle bruge kondom, var med til at sprede den her pandemi af AIDS. Øh, og, og der lavede vi jo faktisk et virkelig effektivt call. Jeg tror, han var rimelig ligeglad med at blive call out, men... Øh men det der var effektivt ved det, det var at vi, øh, vi var en lille bitte europæisk ungdomsorganisation, og vi valgte at sige, vi tager med, vi melder os ind vi lader som om vi er katolikker, så melder vi os til det her, og så øh, infiltrerer vi alle nonnerne og munkene og så øh, bor vi på sådan undercover om natten og som dagen så går vi ud med sådan noget Condom Save Lives. Hvordan
3: infiltrerede I den?
2: Jamen, vi meldt, altså man jo ikke, det, det her det er jo virkelig sådan hardcore amerikanske, polske, australske pro-lifers, som jo mange af dem. Altså jeg har jo også arbejdet aktivistisk de år, hvor læger blev skudt i USA, og jeg har stået i Slovakiet med kæmpestore billeder af mig, hvor der bare står babymorder. Altså så vi, vi, vi levede lidt farligt, så vi var jo undercover på den måde, at vi meldte os til, som vi var katolikker, ellers var vi jo ikke med velkomne. Mm -hmm. Og det vil sige, vi lod som om, alle de steder, vi boede, og alle dem, vi var tæt på, lod vi som om, vi var katolikker. Og når vi øh, så gik ud om dagen, så øh, skiftede vi tøj, og så havde vi Condom Save Lives. Og så havde vi lavet et samarbejde med en stor amerikansk organisation, som faktisk er katolikker, som hedder Catholics for a free choice. Og så er det, vil sige, inden den her event, der havde vi købt det i Køllen, så havde vi købt, de havde rigtig mange penge, de var amerikanere jo. Så øh, vi havde købt alle billboards til metroen. Alle og det vil sige, at alle billboards i hele metroen, i hele køllen var bare kæmpe store plakater, hvor der stod Kondomer redder liv, eller, og så var der sådan to unge mennesker, der sådan så ud som om de var caught in the spotlight, hvor der står Abstinence does not work, eller Abstinence does it really work. Og så gik vi rundt, og det vil sige, det var jo sådan et call out mod paven, det, det, var, altså sådan, det var jo effektivt på den måde, at der var i hvert fald en hel masse unge katolikker, der også så, at der var noget alternativ, og det vigtige for os var jo også at få rigtig information ud. Jeg stod faktisk på 2-3 meter fra paven, da han kørte forbi, og så sang vi. Vi havde også... Øh, samarbejde med alle LGBT-organisationerne i Kølgen, og så stod vi alle sammen og råbte, vi er sindsalle homoseksuelle mm. øh, lige til paven, men han var inde i sin paps mobil han kunne ikke rigtig høre det, han vinkede til os sådan
0: ved du om I fik ændret nogle unge menneskers holdning?
2: Det gjorde vi, altså vi snakkede jo også med folk på gaden Altså jeg, jeg stod i hvert fald nogle gange Med nogle pro-lifers som, som, øh, som godt ville snakke med mig Og som holdt mig i hånden og bedte for min sjæl og sådan. Men, øh, men der var helt sikkert også nogen Som, øh, som lyttede Og det vigtige var jo også at få det her budskab ud Med at det nytter ikke noget At når man er paven, det er fint nok hvis man er paven At man så siger, jeg synes vi skal lade være med at have sex Det er forkert, eller sådan. Det, det må de om Men det er ikke okay at sige at kondomer Spreder AIDS
0: Det er et farligt budskab ja, at komme meget. Med. Asda, hvad med dig? Eksempler på Cold hvor du selv har brugt det, eller oplevet det?
1: Altså, ja, jeg bruger også selv og jeg har brugt det i forhold til de danske medier. Fordi de danske medier, de har et ansvar, som de ikke laver op til. Faktum. Øh, vores politikere, dem kan vi stemme ind, dem kan vi stemme ud, og det gør vi brug af. Vores medier får lidt lov til bare at tulle rundt og sige og gøre, hvad de vil. Så I og med efter hele George Floyd, og at nu kan vi faktisk snakke om, at vi har racisme i Danmark? Så... Tak, tak. Big surprise. Ja, yeah, medierne har lidt glemt det. Så jeg bruger min sociale medier, og jeg bruger min platform til at kalde dem ud, fordi jeg synes, det er noget pis. Altså sådan, gider I lige tage jeres ansvar seriøst? Og det synes jeg ikke, de gør. Så jeg kalder medierne ud igen. Minoritet versus øhm, systemer. Mm. Jeg har også selv blevet kaldt ud.
0: Ja? Yeah. Ja. Yeah. Og jeg vil okay. gerne fortælle, at jeg har fået videre at det skal jeg, Fordi det er godt ja. øhm. altså, lad, os, lad os vende med den Jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig at høre Et mere konkret eksempel på Et tidspunkt at Du har lavet en specifik call-out Hvordan ser en call-out ud Fra dig
1: For mig ser en call-out ja, Der er to ting, jeg synes der er rigtig vigtigt Det er ordentlighed og det er retfærdighed Så ligegyldigt om det er DR, TV2 Staten Danmark FN vi kalder ud Så skal vi snakke ordentligt Fordi det er et menneske Der læser på den anden side Så jeg øh, er ikke glad for øh, øh, Kreative øh, udfoldelser af Hvad man kan kalde folk Det synes jeg bare er unødvendigt jeg synes, hvad, det er hvad betyder det Jeg synes bare at Der er ikke nogen grund til At bruge nedsætninger om andre folk Det på var min måde, måde at sige det på Ja, yes, undskyld, jeg ja. Øhm, Det jeg synes der er vigtigt at gøre Det er at gå ind og lade være med At gå efter bolden I stedet for at gå efter personen Så når jeg går efter DR-medier Så går jeg ikke efter De individuelle journalister Som at jeg vil ønske Der vil vågne så går jeg efter, at de individuelle journalister og direktionen, hele systemet, forstår, hvilken magt det er, de har, som at de misbruger. Og som at vores befolkning faktisk mener, de misbruger, mm. men de lytter ikke til os. Så det er der, hvor vi igen kommer tilbage til den oprindelige historik med call og der, hvor jeg synes, at det, det er der, hvor de, det, det, det redskabet er blevet til for. Og det er også der, jeg mener, at redskabet blive, burde blive brugt.
0: Mm. All right. Og et konkret eksempel på, hvornår du har gjort det. Hvordan ser det ud? Sådan, kan du huske tilbage på... Bare en enkelt gang. Jeg, jeg tænker, du må have nogle interessante call-outs.
1: Jeg har call, yeah, call ja. God. Øhm, kan I huske modet på Bornholm? Ja. Mm, yeah. Det der, der ikke var racistisk motiveret. På trods af, at øh, en mand, der åbenlyst var en ny med hagegård-tatueringer, satte på halsen af en sort mand. Jeg kan også godt huske det. Og øh, jeg var en af dem, der opdagede det ret tidligt, dengang det kun var Bornholm Tidende, der havde opdaget det. Og jeg havde på det tidspunkt en Instagram-platform, der stille og roligt, med at vokse. Så jeg brugte den og skrev en post i samarbejde med min kollega, Mika, at øh, kære danske medier, hvornår er vi færdige med at snakke om, at racisme ikke skal i Danmark? Kære danske medier, hvornår kan vi får lov at en spade for en spade? Kære danske medier, hvornår skal jeg stoppe med at fortælle jer, at jeg oplever racisme? Og I fortæller mig Men var det bare noget, du følte, Asta? Var du bare lidt ekstra sensitiv den dag? Nej Fordi hvis jeg som kvinde kommer ind og siger Du har taget på mig Du har voldtaget mig Så er det meningen, jeg skal blive lyttet til Det gør vi heller ikke helt Det er en anden snak Men det er det, der mening. meningen, ikke? Men, men når jeg som sort kommer ind og siger at Jeg har oplevet racisme i Danmark Så skal vi spørge de hvide mennesker Hvad de spørger, hvad de mener de mener jo ikke, der er racisme mm. Og det synes jeg er det problematisk At det er det, medierne bruger deres magt til Fordi du skal heller ikke spørge mig, om jeg oplever homofobi eller transfobi, fordi der ikke noget sker mod mig, så for fanden skal jeg være med i de statistikker? Det skulle da useriøst arbejde. Og det synes jeg bare lidt er noget svineri, taget i betragtning af, at vi har journalisthøjskolen, der åbenbart skulle være et nålårig at komme igennem. Og det der med journalistprofessionen, det kommer med et ansvar til at formidle og til at undervise befolkningen. Og det ansvar synes jeg seriøst, at de journalister, vi har
0: i dag, de fleste af dem er helt vildt dårlige til. Tusind tak for det, Asta. Vi har sådan tre forskellige eksempler på, på call-out, som I selv har lavet late med en meget personlig call-out i dit eget netværk. Lene med dit lidt mere aktivistiske call til en kendt øh, ekstremst, hvis nok den største religiøse figur, der var meget langt væk på en eller anden måde, men noget at vinke til ham. Og så Asta, du har lavet sådan en kollektiv call-out på danske medier specifikt øh, og sidst her, i forbindelse med øh, mordet på Bornholm. Alright. Øhm, så skulle vi jo egentlig også snakke om, om I, har I nogensinde selv oplevet selv at blive kaldt ud? Er I selv blevet callet out på, på et tidspunkt? Har I eksempler på det?
1: Det har jeg allerede afsløret. at jeg har, så jeg vil Det sagde du rent faktisk, Astrid. Ja. Og jeg er ikke stolt af det, det vil jeg godt sige som det første Jeg vil også sige som nummer to, jeg er rigtig glad for, at det her skete privat Og okay. godt Det der skete, det var Jeg øh, var sammen med min familie Og øh, så sagde min onkel noget et eller andet, et eller andet make -up. Og mit svar, det var Hvad fanden er det for noget kæt du har gang i? manne make -up. Altså, hvad er det for noget? Kan vi ikke bare kalde make -up for make -up? Og øh, hele min familie, rundt om bordet vi har alle sammen rigtig mange holdninger, og vi rigtig højt. De kaldte mig ud. Skamløs, jeg blev sat på min plads, jeg fik at vide, at jeg skulle holde min kæft, og jeg skulle stoppe med at være så pissehammerende indsnævret. Og du ved, i bagklogskabens lys, så kan jeg da godt se, at det der det var rimelig meget en af mine blindevinkel, jeg hoppede direkte ned i. Og så vil jeg også sige, at det hele vildt lækkert, at vi er i det her miljø i dag, hvor der er rigtig mange af de her truks, som jeg har gang i, som der lige præcis går op imod den norm, altså sådan normen, norm, mm. mm. og hvad, hvad systemet mener, der er
0: rigtigt. Yeah. Og det var jo
1: lige præcis den, jeg hoppede ind i med begge ben.
0: Men så det du gjorde, altså fordi, sådan som jeg hørte af det, så var din pointe, at der findes kun make-up, der findes ikke mand- eller kvindemake-up. Hvad var modsvaret fra din familie? Hvad var deres pointe?
1: Modsvaret var, at, at, at bare fordi at samfundet har markedsført makeup til kvinder, hovedsageligt, at, at så er der blevet lavet en, en ekstra kategori, der hedder Manny Makeup, fordi der er nogle personer, der ikke føler sig inkluderet i sådan, som make-up-industrien er lige nu. Mm -hmm. Og bund og grund, min familie svar til mig var, det rammer ikke dig at tager dig lige fucking sammen, næste.
0: Okay. Ja. right. Okay, okay. Det er et godt eksempel. Leigh, har du et eksempel på at blive kaldt ud at blive called out?
3: Jeg kunne, jeg kunne faktisk ikke komme i tanke om særlig mange, men det har der helt sikkert været. Men lige da du nævnte dit, kom jeg i tanke om et eksempel. Jeg synes oftest, det har været, det har været i private sammenhænge, men hvor der også har været andre mennesker. Jeg kan huske en af de første gange, jeg begyndte i Sabarashi, hvor, hvor vi har vores private caféer, hvor det kun er folk, der er målgruppen, der må, der må være der, og så det var det han havde som make-up der var nogen der sagde et eller andet et eller andet noget med make-up noget med make-up til mænd og så var det sådan... <lød> og, og så og så var der en sådan eller hvad jeg var lige sprunget ud ved at gerne lige sige disclaimer disclaimer alt muligt, der er sket meget siden da. Og så var og der og du, du, du
0: jeg skal lige vide du griner fordi du tænker make-up til mænd fjollet ja, ja okay altså
3: hvorfor skulle mænd have make-up på det var meget fjollet Øh, tænkte jeg øh, Og så var der en ved siden af mig Der efterlignede mig øh, Skøn person Der var sådan <laughs> men der har make-up på What? Uh, hvor ville det være mærkeligt Og så begyndte jeg at grine Og så var jeg sådan Gud, ja, yeah. det var faktisk utrolig Sidst heteronormativt sagt <laughs> Altså gik det op for mig det,
0: det gik simpelthen op for dig i det der, øjeblik Der der. Så du fattede det godt.
3: Så jeg fattede det godt. Ja. Øh, og jeg tror en vedkommende havde øh, ikke makeup på lige der, men normalt gik makeup. Det vidste jeg også godt. Øh, og det fik mig, det fik mig til at indse, en, og det var øh, faktisk ret sagt ja. Øh, Så ja. Yeah.
0: Okay. Godt eksempel at blive called out og et, ret meget relateret til det, As kunne fortælle. Line, har du eksempel på at blive kaldt ud? Og op?
2: Nej, jeg tror faktisk mest, jeg er blevet called in, hvis der har været noget. Altså. Øhm, jeg et altså. Sådan helt nyligt eksempel. er at jeg for nylig lavede et oplæg til omkring øh, samtykke. sammen med en person, som har været meget. Øh, ude og tale om samtykke på en måde, som mange er rigtig vrede over. Og... Det, altså, jeg kan lige så godt sige det, fordi det var også offentligt, men jeg har lavede, jeg lavet et oplæg med Nima Samani omkring øh, samtykke på en højskole. Og det var ret interessant, fordi... Det øh, faktisk de, nærmest lige med det samme. De billeder blev lagt op, så fik jeg... Og det var jo ikke en, Altså, det var en call-out på den måde, at det var inde på min Instagram. En kommentar på min Instagram. Men... Øh, mit Instagram er lukket, altså jeg er sådan en, jeg, det er kun folk, jeg kender, og som jeg har mødt i virkeligheden, øh, som er der, fordi at min Facebook, der, kan, der det er fuldt åben, der er venner med alt muligt, og der er ikke noget. Så min Instagram er jo bare sådan, du ved, billeder af mit kedelige liv, øh, som, øh, som kun dem, ja, der, jeg er så tæt på er. Ikke? Jeg,
0: jeg følger dig, dit liv er ikke lidt.
2: Men øh, der var så en, der skrev på Instagram ret hurtigt, sådan, hvorfor, du ved, hvorfor laver du noget? med den idiot, øh, han er dum at høre på, og sådan, hvorfor bliver I ved med og at Og så skrev jeg bare sådan tilbage, sådan, hej, Æ, faktisk var det sådan, at øh, Nima øh, er underviser på den her højskole, og øh, jeg er meget uenig i mange af de ting, som Nima siger, men Nima har faktisk tilbudt at dele sit honorar. Altså det honorar, han fik som lærer valgte han at dele midt over, fordi han skulle lave noget om samtykke, og han godt vidste, at han nok ikke skulle være den eneste stemme til de her elever, og derfor sagde han, at jeg splitter bare mit honorar over, Lene vil du ikke være med, og så, så, så kommer der ligesom nogle forskellige perspektiver på det. Og det har jeg skulle respekt for, Æ, og det skrev jeg så, og det fine ved det her, er sådan, det er jo ikke så meget call out, call out, men det var faktisk, at så slettede personen sin kommentar og skrev så bagefter bare sådan. Okay, du er også meget god til at få folk til at ændre deres mening. Mm
0: -hmm. Okay, det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at dy dykke lidt ned i, fordi det der er jo et ret tydeligt eksempel på, hvordan øhm, en... Ja, hvad, 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 hvad kan man sige, og hvad er det egentlig, jeg vil, jeg vil sige? Så der ser vi en aktivist eller en person på din Instagram sige, hvorfor er du sammen med den her person? som vi ikke deler holdningsfællesskab med. Hvorfor orker du overhovedet at lave noget sammen med den person? Og, og, og hvorfor giver det mening at gøre det, gør det, Og sådan en person, som mener noget helt andet, end du gør, måske på nogle værdimæssige øh, punkter, at I er meget langt fra hinanden. Hvornår giver det mening at og, og række ud og på en eller anden måde call ind? frem for at ligesom sige, så, når man, den person gider jeg slet ikke have noget at gøre med.
2: Jeg tror, hvis jeg skulle sådan for alvor tage afstand fra en, en, altså, så fra en person, fra for eksempel at, at optræde med mit panel eller et eller andet, altså, så skulle det være, fordi jeg altså, virkelig virkelig synes, at den her person havde gjort noget direkte uetisk. Altså, i, i min optik, så nytter det ikke noget, at vi ikke vil mødes med nogen, vi er uenige med. Og det tror jeg heller ikke, der er særlig mange, der nægter. Altså, jeg tror faktisk, de fleste, også dem, der bruger call-out meget, der egentlig godt gider at mødes med nogen, øhm, som er meget uenige. Altså, det ville kræve noget, jeg virkelig tænkte, var fordægt i, i mine holdninger, på en eller anden måde. Øh, jeg tænker også, at øh, Nima, han rykker sig sgu også. Altså, øh, jeg tænker, måske kommer han selv ud med det på et tidspunkt, men han sagde faktisk nogle ting til de her elever, hvor at der var en af eleverne, der også sagde til Nima, øh, det er første gang, jeg hører dig sige det nogensinde. Og jeg, jeg tror jo virkelig på det her med, at vores verden er jo blevet enormt polariseret. Altså virkelig polariseret. Vi kan tage øh, integrationsdebatten, vi kan tage racisme-debatten, altså det er blevet så ekstremt polariseret. Og øh, jeg har jo lidt sådan en favorit i Hans Rosling, hvis der er nogen, der nogensinde har læst og Hans Rosling han laver jo meget nogle tips til, hvordan man kan se på verden. For det første så står det ikke så galt til verden, som vi alle sammen går og tror. Det gør jeg faktisk, at når han stiller sådan nogle helt basale spørgsmål om fattigdom og uddannelse og alt muligt, at så svarer stort set hele verdensbefolkningen dårligere end chimpanser. Fordi chimpanzer, hvis de får tre valg, så kan chimpanzer, de, der er 33%, og alle steder svarer folk dårligere, fordi vi er meget biased i forhold til den måde, vi tænker verden på. Så han har jo sådan nogle tips til, hvordan man kan se på fakta, hvordan man kan... Og en af de ting, Hans sprossling sagde, som jeg faktisk tænkte lidt over i forhold til det her med call-out, og igen, jeg vil bare sådan der havde nogle rigtig gode pointer omkring det her med, hvem er det? Er det magthavere? Er det, hvem er det, man angriber? Men hvis vi nu bare ser på personlige call så siger Hans røsling at en af de ting, vi skal kigge på, hvis vi skal se på fakta, altså fakta, og ikke bare på holdninger, følelser og hvad vi tror om verden, så bliver vi nødt til at se for det første på gap -instinktet. Og det er meget sådan egentlig LGBT-relevant, fordi gap det handler om, at folk godt kan lide at dele ting op i to. Altså det binære. Rige, fattige, øh, du ved, onde, gode, øh, og det her øh, gap-instinkt er rigtig farligt, fordi der, der er jo selvfølgelig, at man er flere nuancer for eksempel, så kan man ikke tale om rige og fattige i verden, man skal hellere tale om ind indkomstklasser. Er det, taler vi lige nu om, der er nogen, der er på niveau 1, 2, 3 eller 4, og så bliver det meget nuanceret. og faktisk dem, der er på niveau 1, som jo er det allerfattigste, altså at man ikke har adgang til ringende vand, at man ikke har nogen transportmidler, altså at man eksempel skal gå og hente vand, og at man ikke har noget, man sulter og man er under fattigdomsgrænsen sådan på global plan. der er faktisk kun 9% af verdensbefolkningen, der lever i klasse 1. Og de fleste er på vej op. Nå. Anyways, det som Hans Rosling han så siger, som jeg synes er vigtigt, det er, at der ligesom gap-instinktet, og mange af det, det her behov for at dele verden op i godt og ondt og sådan noget, øh, det, det kommer også fra, at vi jo har nogle instinkter. For eksempel... Øh, og nu, jeg er jo så glad, jeg er jo seksolog, jeg kan jo ikke lide at se meget biologisk determineret på ting, fordi øh, der er altid psykologi og kultur og alt muligt andet, men han siger, at vi har nogle biologiske instinkter, det er første gang, I nogensinde hører at tale om biologiske instinkter, men nu citerer jeg hans røstning, og han er god, Æh, men det der med for eksempel, at vi kan lide sukker og fedt, fordi vi gerne vil overleve, og i dag behøver vi jo ikke at overleve, men vi er stadig rigtig glade for sukker og fedt. Det andet er drama, Altså at drama, at mennesket øh, Kan godt lide drama Og det kan vi, fordi engang var det en overlevelsesmetode At lytte på sladder, At få nyheder fra hinanden At udskamme nogen, der gjorde noget, vi ikke ville Og der er hans røstning Det der med, at hvis vi skal se på verden Så skal vi i hvert fald huske at lægge dramaet væk Og det kommer jeg tit til at tænke på Når jeg ser nogle af de personlige call-outs, mm -hmm. der kan være Hvor jeg godt tænker sådan Er vi i gang med at nedbryde magtstrukturer her Eller er vi i gang med noget, som folk sidder og spiser popcorn til at kigge på.
0: Mhm, mm okay. Så nogle af mekanismerne, som Hans Rosling beskriver i call-outs og konflikter, og offentlige konflikter, er sådan hen menneskets lyst til drama, sådan hen. Og jeg kan se, at I begge to har nogle kommentarer, men jeg bliver faktisk lidt nysgerrig på særligt dig, Asta. Du repræsenterer Afro-Danish Collective, og, øh, og, og bygger jo på et gigantisk momentum, om global anti antiracisme, og du har givet nogle eksempler på, hvordan og hvornår du har kaldt medier ud. Øhm, men hvis vi skulle tage Lenes eksempel med at stille op med en person, man er dybt uenig med, måske ikke deler værdifællesskab med, men har en interesse i at ændre holdning hos. Hvad er din holdning til at gøre den slags ting. Er der personer, som du aldrig nogensinde vil mødes med? Eller synes du egentlig, at man skal tage sin dialogkaffe i hånden og så sige, hey, vil du hvad? Jeg skal sgu have ændret den persons holdning.
1: Jeg vil gerne lige svare på dit spørgsmål, og så vil jeg gerne stille imod herovre mm -hmm. til siden. Ikke? Godt. Ja, jeg mener, man kan tale med alle. Øh, vi har igen personlige øh, pejlemærker for mig. Retfærdighed, ordentlighed. Så længe at du taler til mig, så kan du vitterligt mene, at alle brune mennesker skal smides ud af Danmark, og vi skal brænde på et bål. Men hvis vi kan sige det stille og roligt i en super mening, så kan jeg høre, at du har en anden holdning end mig, og jeg kan respektere det. Bare så længe vi går ned på sådan et fornærmende niveau, hvor vi begynder at kalde hinanden navn, mm -hmm. så kan jeg både rundt diskutere med alle. afro Danish Collective, vi har egentlig også en overbevisning. Vi vil samarbejde med alle, der respekterer, at vi som sorte danskere, som danskere af af afrikansk afstamning, vi har lige ret til at være her. Vi har været her, vi har været underkendt, vi er her nu. Vi bliver ikke skubbet til siden Så så længe at vi kan indgå på den premis Så vil vi selvfølgelig med alle Så det er som svaret det spørgsmål Tusind Jeg vil gerne som sidespørgsmål herover. I forhold til din personlige call Har du lagt mærke til Hvordan dem der laver personlige call Ser ud? Er det dem der er undertrykt af magten?
0: Det er et spørgsmål til Lene
2: Ja, ja det vil jeg sige i høj grad at Det mange gange er, Men det synes jeg ikke altid Det er jeg synes også rigtig tit, at der er kommet meget call-out-kultur, som også kan være øhm, netop måske det her, jeg snakker om polarisering, altså hvor det lige pludselig bliver sådan et greb i en krig, hvor det handler om at diskutere godt og netop kunne bruge rigtig nedværdigende ord eller vinde eller sådan, altså... Øhm Ja, så jeg vil sige, det begge dele. Altså jeg synes ikke, jeg synes, jeg synes, der er mange, der er begyndt at call out. Rigtig mange. Altså jeg, jeg ser det i høj grad. Øh, og jeg personligt så tror jeg, jeg er ikke konfliktsky egentlig. Men, men jeg har svært ved at se, måske særligt under øh, Black Lives Matters-bølgen øh, her i Danmark, hvordan øh, personer øh, også var i gang med at rive hinanden ned. Også personer, der kendte hinanden og sådan noget, hvor jeg tænkte... Der var i hvert fald nogle ting, som jeg blev, jeg blev ked af over noget af det, og det handlede jo overhovedet ikke om mig, så jeg, jeg skulle jo bare pakke mig selv sammen, fordi det, det, det her det var noget større og noget vigtigere end alt muligt andet, det vil jeg også sige. Men, men jeg, synes, øh, jeg synes generelt faktisk, jeg, og jeg har fået lyst til at spørge dig, ser du ikke også nogle magthavere, som også bruger
1: call-out, som bruger det som taktik?
0: Altså personer med magt, der...
1: Ja, som bruger det som taktik. Men så synes jeg bare ikke, vi kan kalde det call-out, så synes jeg bare, at det hedder undertrykkelsesstruktur. Jamen, altså, det sådan, så være... synes jeg bare, vi skal kalde det ja, for, hvad det er. Det så altså, når vi sikkert. snakker om, at vores allesammens ja. Ja. politikere vælger at sige, at der findes ikke racisme i Danmark, Og, altså sådan, det er jo ikke call-out, det er bare undertrykkelse. Ja,
0: mm. Leigh, du har markeret længe.
3: Jeg synes bare, det var interessant, det der, at vi snakker om det der med personlige versus at rette noget mod et etablissement eller en organisation osv. Altså jeg har jo selv, mit eksempel var jo som det eneste personlige call out, og jeg synes ikke det var skidt. Jeg synes faktisk det var ret godt. Og øh, øh, jeg synes faktisk også det virkede ret godt. Og måden det virkede ret godt på, det var et Så sagde han, at han ikke mente. Og var min intention, at han ægte, ikke mente, eller ægte fortrød? Jeg skal være helt ærlig, nej. Du spurgte lige før det der med, øh, om, hvordan ændrer man personernes holdning? Ændrer man personernes holdning, når man gør det? Ikke nødvendigvis, men det var ikke ham, det handlede om. Det handlede om de andre i organisationen, eller de andre, der så på, der også så. Der er også grænser for, hvad der er okay øh, at sige og øh, gøre, og det var en eller anden... Og nu bruger jeg et ord, som sikkert at I er irriterende i den her øh, sammenhæng, men det var en form for social kontrol at sige, der er grænser for... Hvad vi kan sige, hvad vi kan gøre Hvad vi kan mene offentligt øh, Og nu nævnte jeg lige den her Som personlig call out. Jeg har på et andet tidspunkt callet en, et, et andet medlem af et ungdomsparti ud Som havde liked en episode Hvor øh, Det var beskrevet en avisartikel Hvor der var en flygtning, der var blevet hjemsendt, øh, Og øh, han havde i, øh, i flyet På vej hjem slugt nogle barberblade, Endt med at kaste det her blod op Og død Super tragisk øh, Det her menneske, den her person Havde grinesmileet øh, Artiklen Og der var en masse hæslige kommentarer Hele vejen ned Jeg screenshotte den der grinesmile Vi havde 20 fælles venner øh, han, Vi kendte ikke hinanden, men vi havde 20 fælles venner og, øh, og jeg postede Og jeg var sådan, hey, jeg kender ikke ham her Er der nogen, der kender øh, Ham her person øh, Kan I spørge ham for mig Om det var med vilje, eller det var en fejl Øh, jeg håber det var en fejl Fordi Det synes jeg der er noget hæssigt Noget jeg synes er rigtig sjovt Så for mig er det en måde at normregulere øh, norm Og køre social kontrol øh, og, og, og som jeg faktisk synes er, er valid jeg synes, det, jeg synes det Det er en form for Så kan man godt altså sådan, Jeg kan godt sige det er en form for øh, Han har en mulighed for at sige nej Åh det var en fejl og jeg ved ikke hvad Og andre kan se Uh, det her det er måske ikke det fedeste, jeg mener. Kan måske også, hvis man endda gør noget ud af at gøre diskussionen super. Fordi det synes jeg, man skal. Virkelig. Og uh, ikke kalde folk grimme ting videre. Hvis, hvis det er, at man på en super måde også kan forklare, hvorfor man synes, det her er nederen. Og prøver på en eller anden måde at tale til den fornuft, der hedder også pårørende. Der følger med i de her kommentarer. Som har det rigtig skidt. På trods af, hvad du mener politisk om hjemmesendelser osv. Så videre. At, at der er nogen, der læser det her, og læser, at, at nogen synes, at det er rigtig sjovt, rigtig skægt, at man er kommet til at dø, fordi man har slugt fordi man gerne vil undgå at blive hjemsemt.
0: Tusind tak for det, det er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan bruge kolder, og altså, hvordan du bruger det. Lene, du har en kort kommentar, eller et spørgsmål?
2: Ej, jeg tror dårligt til at tænde den her. Det er faktisk igen sådan, altså, Uh, apropos Astasen, lad, lad os nyansere, hvad vi taler om. Vi kan ikke, tale, vi kan ikke kalde alt call-out. Uh, og vi kan selvfølgelig godt se igennem en personlig call-out, men jeg tænker faktisk, når du beskriver det, du gør, altså jeg ved godt, det, det, det vil jo nok falde ind under paraplyen, call-out, men, men man kunne jo også kalde det, at det egentlig er sådan en mere en øhm, digital bystanderadfærd. Altså det der med, altså sådan bystander, det der ligesom hvis øh, der er nogen, der bliver slået på gaden, og man så blander sig, altså at man, man jo gerne vil have, at der er nogen, der siger fra, hvis der sker et eller andet, som ikke er okay. Og man kan jo sige sådan, dine eksempler handler jo heller ikke om, du siger, prøv lige at se ham her, altså du, du, det er jo en henvendelse til ham, som godt nok er offentlig, men som også måske godt kunne være sådan lidt bystander-adfærd. Altså noget ligesom, vi vil gøre sådan, hey det der, det er ikke går okay, hvorfor gør du det? Eller altså sådan... Jeg tænker i hvert fald, at der er mange nuancer i det her, hvad det er, man gør. Og noget af det, som jeg synes, der kan være øhm, problematisk engang med med call-out, eller hvilken som helst nuance, hvad vi nu kalder det. En ting er selvfølgelig, at hvis man har en reel magt, og man bruger det som taktik og bare undertrykker. Men en anden ting er jo også det her med, hvis man, øhm, altså, hvis man, hvis man virkelig prøver at hænge nogen ud, fordi man ikke kan lide dem, altså som måske ikke. Altså, det, det ser jeg også. Mm -hmm. og det, det synes jeg er ærgerligt.
0: Asda, jeg håber, det er okay, at vi springer ind i det, fordi det synes jeg jo faktisk er interessant. Jeg ved, at vi alle sammen har, har gået ind i den her debat lidt med øh, en bagtanke om noget, der lidt flyder i luften for, for tiden. Jeg har en svigerfar, for, øh, for eksempel, vi er ved at bygge sommerhus, og jeg bruger meget tid med min svigerfar for tiden. Og en af de ting, han sagde ved morgenbordet forleden dag, det var, at... Og det siger en ret tit, at nu er det blevet for meget med alt det der. Og jeg ved jo godt, hvad han mener. Han mener feministiske initiativer. Han mener LGBT-initiativer, antiracistiske initiativer osv. Ting er simpelthen gået for vidt. Folk er blevet for sensitive. Folk bruger for meget af det her... Øh, altså, at, øh, br folk bruger de her redskaber som call-outs alt, alt for meget. Og, og der kunne jeg godt tænke mig at høre øh, jer. Ja, er callouts et redskab, der er gået for vidt? Og, og, og hvornår går det galt med call-outs, apropos det, du nævnte, Lene? Den vil jeg rigtig gerne starte.
1: Jeg synes, at der hvor det går hen og bliver problematisk, det er, når du har, igen, fordi det hele handler om magtstrukturer. Så jeg går ud fra, at din sviger fra er mindre irriteret over, politikeren, politikerne bliver kaldt ud, versus at han skal åbne hans avis til feministiske, racistiske, intersektionelle artikler dagligt. Det er med, de personlige tænker at provokere
0: Det er korrekt. Tak.
1: Godt. Det var det, jeg var lidt gættede på. Øhm, og det, det er der, hvor det går ind og bliver rigtig, rigtig vigtigt i forhold til magtstrukturen. Fordi hvis vi går ind alle som individer og kalder magtstrukturen ud, så er der ikke nogen, der kommer efter os og ser krænkelsesparathed. Men hvis jeg har... Den audacity, at sige, at jeg blev udsat som racisme, for racisme som en stor kvinde i Danmark, så er jeg jo krænkelsesparat. Det sker jo egentlig kun, fordi jeg er opmærksom på det. Så må det jo åbenbart også være med seksisme. Det er jo også bare, fordi jeg er krænkelsesparat. Homofobi, transfobi, krænkelsesparathed. Så alt, der hopper uden for normkategorierne, lige så snart det bliver et tale og vi ligesom siger, hey, vi gider ikke finde os i at goddamn undertrykt by the white male capitalistic system. Så er vi krænkelsesparate. Nej, det er vi ikke skat. Vi gider det bare ikke mere. Og der, hvor jeg så mener, at call-outs bliver brugt negativt, og det var det, mit underspørgsmål til dig faktisk var, fordi min oplevelse med call-outs er rigtig, rigtig meget. Vi har nogle dejlige Instagram-influencers, der er rigtig woke, og det er fedt. Men de lukker samtalerne rigtig meget, fordi de laver call-outs. Så det vil sige, de henvender sig Og de får deres kæmpe store følgerskare Til at hoppe med på bølgen Og henvende sig til firmaer og privatpersoner For at lukke dem ned, for at call dem out mm -hmm. Jeg forstår godt, hvor, hvor, hvor intentionen kommer fra Jeg forstår godt, intentionen er det formål At man skal kalde noget problematisk ud Fordi man ønsker at få nogen til at gøre noget Problemet er, når du laver call out Versus at lave et call in, så lukker du ned Du stopper for dialogen Du får folk til at agere ud fra frygt I stedet for et, 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 et ønske om nysgerrighed Og om at gøre det bedre og det er der, hvor magtstrukturen kommer ind. Fordi jeg vil så challenge dig, hvis du går tilbage og kigger på, hvem der laver call-outs. Der er rigtig, rigtig mange hvide mennesker, det vil sige folk, der vinder i hele magtspørgsmålet, der laver callouts, Fordi også som minoriteter, vi går godt klar over, at det ikke er et vi har.
0: Le, Lene, hvad, hvad er jeres holdning til om, om, om hvornår og hvordan callouts outs går for vidt og hvordan de bliver... det går galt med call -outs.
3: Desværre er der rigtig mange eksempler, jeg ikke kan nævne, fordi mange eksemplerne er interne. Øh, så, så det kan jeg ikke. Det bliver livestreamet og sådan, men jeg har desværre oplevet rigtig mange gange, hvor, hvor der også har været callouts outs på, på folk, som jeg i det store hele deler øh, fællesskab med, hvor jeg synes, nogen internt i gruppen, grupperne er blevet callet out på noget, hvor jeg ikke nødvendigvis synes, er det problematisk, og så er det bare gået helt vildt for sig. Og jeg synes, noget vi ikke har snakket så meget om i, i, i den her debat, det er også altså, hvad er det er, at dårlige konsekvenser, call-outs også kan, kan have, du nævnte det faktisk ret meget, Lene, men, men sådan, man kan komme til at lave fjendebilleder øh, ret nemt, tingene ender tit med at blive lidt sort-hvide, øh, man kommer til, man kan skabe rigtig meget splittelse, internt i fællesskaber, hvor man Helt gerne så, at man holdt sammen. Øh, og så synes jeg, at vi generelt bruger for meget krudt på at lave call-outs på, på folk, som vi deler holdningsfællesskaber med, end på folk, der er i magten. Altså, det, det, det synes jeg. Det kan også godt være, det er det, der fylder i mit Facebook-feed. Men jeg synes, der er alt for tit, at, at folk, som jeg virkelig har synes har haft nogle gode, fornuftige holdninger, som er blevet callet out på ting, de lige så godt kunne være blevet callet ind på, og ting, der er pittigt til sig. Undskyld af jeg er så væg. Men, uh... <laughs> mm.
0: Tusind tak for det, lagt. Du har sindssygt mange gode eksempler på det, men du kan ikke dele dem med os. Det er lidt ligesom at sige, sådan, at jeg har noget helt vildt at fortælle, men jeg kan desværre ikke fortælle det. Så det, det er jo meget fedt for os. Lene, har du et eksempel på...
2: Jamen, jeg kan godt komme øh, med et, et eksempel, og det her eksempel det er for eksemplets skyld. Så det er lige meget, hvem der gjorde hvad, og hvem der... Sådan, det er netop ikke for at hænge ud, nogen ud, men noget af det, som... Altså, jeg i hvert fald har tænkt meget over, når jeg har set mange call-outs. Øhm, og jeg vil sige, jeg, jeg, jeg synes også, jeg ser call-outs fra minoritetsgruppen. Måske er det også, fordi jeg arbejder jo ikke øh, så meget på, øh, altså for eksempel på øh, etnicitet og sådan, altså på, på den debat, der har været omkring BLM. Den er sindssygt vigtig for os også, men, øh, men vi arbejder jo sindssygt meget med seksualitet, og det vil sige, vi arbejder også rigtig meget internationalt, og det vil sige, vi har jo mange Flader. altså vi har 172 lande, der er medlemmer i PPF, som vi har søsterorganisationer med, og jeg har siddet 15 år i, altså for, og, med, altså alle i hele verden, og siddet og arbejdet med det her. Så vi, vi, vi ser, jeg, jeg vil sige, at jeg ser meget forskelligt, men der hvor jeg synes, at det kan være problematisk, altså jeg synes faktisk, at, at du har sagt rigtig mange gode ting, Asda, også Altså netop det der med både sådan noget med Magtperspektiv, man bliver, man bliver sgu også lige nødt til At lave en analyse af hvad det er der foregår Og så synes jeg også at det der med øhm, Jamen når noget, altså når man, når man noget altså når man har gang i noget Der ligner herskerteknikker Altså når man har gang i noget Som er for eksempel latterliggørelse Altså man ikke Taler ordentligt og sådan noget det, det synes jeg også at man skal tænke over Og så synes jeg at øh, Og det kommer mit eksempel Det er jo det her med Når et call out På en måde bliver fake news Altså når det er noget Hvor at man får ikke lige alle oplysningerne men ved sgu ikke lige hvad der sker og, sådan. og et eksempel var sidste år Der var rigtig meget øh, call outs På pinkwashing i forbindelse med pride og det fulgte jeg meget med i, og det er jo sådan... Øh, og det, det er jo... Altså, der synes jeg også, der er stor forskel på at øh, for eksempel øh, sige Danske Bank. Altså, hvis I skal flage med det flag, så skal der også være noget handling. Altså, og det, det, det synes jeg jo på en eller anden måde er skide godt, og der, det der skete sidste år var, at der var så meget fokus på pinkwashing, at øh, LGBT plus Danmark de fik bare helt masse sådan, donationer ind og alle mulige, der gerne ville øh, og øh, vi vil også gerne øh. så, og der var et call out på Tobias fra Bagdysten, fordi han havde lavet en chokoladeæske jeg skal nok prøve at gøre det hurtigt, øh, hvor at øh, kostede 100 kroner 5 kroner gik til LGBT Danmark, han havde været ude i en shitstorm tidligere, der var en masse mennesker der ikke kunne lide ham, og derfor blev han så call out for pinkwashing, bare sådan, nå, nu prøver du at sætte plaster på såret, og så koster det 100 kroner, hvad fanden er det for noget kapitalisme-pis, du ved, så skimmer du bare fløde, når du giver fucking 5 kroner til LGBT Danmark. Og jeg var bare sådan, jeg var også lidt, åh, oh, okay, det der, altså sådan, jeg blev, jeg blev selv lidt fanget i det der, altså sådan, tænkt sådan...
0: Fanget, jeg, hvordan at blev du sur på to, Tobias? Ja,
2: jeg egentlig tænkte sådan, hold kæft, hvor er det at træde spinaten af først, altså sådan, det der med, hvorfor, jeg tænkte bare, hold du op, du har en dårlig presserådgiver ikke? Hmm. Det, det... det
0: var noget med, at han havde taget en kjole på. Ja, det var, og... at han havde
2: lavet sådan... noget reklame, og ja. han havde sagt nogle ting, som ja. var okay. ikke?
0: Og det hele det ender med, at han rent faktisk laver en ret stor kampagne hvor han på sin egen Instagram, hvor han ja, rækker at lave... ud ja. og inkluderer ja. LGBT-miljøet ja. osv. Og, ja. og vil
2: gerne gøre noget tilbage. Okay. Det, der så sker, det er, at jeg tager fat i Susanne Brander fra LGBT Danmark. Vi står til åbningsrepresentationen. Som er
0: generalsekretær. Ja, som er
2: generalsekretær i LGBT plus Danmark. Og så siger jeg sådan, "Åh Susanne, hvad, altså, der sker godt nok meget lige i øjeblikket. Og sådan, hvad, hvad skal, altså, så tager hun også sådan, ja, der er også kommet mange donationer, vi skal også lige sortere i det, fordi vi gider heller ikke at være du ved, vandfadet, som folk vasker hænder i. Vi vil godt, og, sådan. og så siger jeg sådan, jamen jeg så også det der med Tobias og de der 5 kroner. Og så var hun bare sådan, ej, stop. De havde lavet et samarbejde med ham. Det var sådan, at den rigtige information, som måske ville være meget rar at have, det var, at de havde lavet det her samarbejde sammen. Tobias tjente kun 10 kroner på hver chokoladeæske. Det vil sige, det var klart et chokoladefirma, der selvfølgelig fik pengene. Og han havde valgt at give 50 procent. Og det var bare sådan et call-out, hvor jeg tænkte sådan, hold da op, og den rullede jo bare, den kunne jo ikke stoppe. Og han fik ikke mulighed for at svare. Og nu er det ikke fordi, jeg synes, at Tobias skal tage sit forsvar, men det var bare sådan et eksempel, hvor jeg begyndte at tænke. Hold da op, der er også nogle gange noget, hvor at man måske heller ikke kan regne med, at man har alle facts, eller sådan netop hvis folk ikke får lov til at svare,
1: ikke?
0: Tak for det, øh, Lene. Asta, vil vi slutte af med et godt råd en god måde at kalde folk ind på?
1: Call in, det er empati, det er tålmodighed, det er den måde, du vil forklare det til et femårigt barn, der løber ud en bussen. du, du af dem, så lytter de ikke. Forklar dem ned, forklar dem. Det er farligt, altså sådan... Empati, kærlighed, omsorg. Hele pointen med at lave call-ins versus call-out, det er, at vi ved alle sammen, at vi løfter bedre kollektivt i flok. Hvis du ikke ser, hvad det er, jeg ser, så er det mit job at forklare det til dig. Hvis jeg råber af dig, så er det da klart, at du ikke lytter. Så bliver det bare mere trods mod trods. Så bliver det mere polarisering, som jeg allerede er inde på. Så for mig, call-ins handler om kærlighed, det handler om empati, det handler om medforståelse, og det handler især om at se sig selv udenfra. Og så handler det også bare om, at sådan... Take one for the team. Og ja, det er ikke altid, man gider at diskutere homofobi, transfobi, racisme. Og hvis du ikke kan det, så går du pænt væk. Og hvis du godt kan det, så smiler du og siger, nu skal jeg fortælle dig for hardt. Det er racisme, det er rigtigt.
0: Fantastisk. Tusind tak for det, Asta. Call-ins skal gøres med empati. Call-outs skal gøres, fordi vi skal kritisere personer med magt eller Så Jeg synes, har været en fantastisk måde at definere det på i dag. Tusind tak til vores panel, Lene, Læge. Omvendt. Læge, Lene og Asta. Tusind tak til jer, og tusind tak til jer publikum.